0: Espero que estén bien, buenos días Gracias por estar aquí A las 12 personas que nos están viendo eh, Bueno Miren, el día de hoy Vamos a seguir con el episodio número 2 De este podcast ¿Qué onda con nosotros? Eh, como ven arriba se llama ¿Qué onda con los contas? <risa> hoy vamos a entrevistar A una amiga mía muy especial Se llama Didi este, Y antes de empezar Les recomiendo que nos sigan en Youtube y en Spotify Para escuchar las repeticiones Está un episodio, el episodio 1 Un piloto que yo grabé Ese episodio eh, Fue grabado por mí <ríe> Está chiquito, dura media hora Esperemos que, que lo disfruten, porque pues es un proyecto Que estamos comenzando y es para ustedes, ¿no? Ahora eh, Quiero presentarles a Didi Que está del otro lado esperándonos Y... Buenos días Didi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Espero que estés bien. Acompañándonos hoy en esta linda mañana.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días Didi. Bueno, eh, ella es Didi. Didi estudia conmigo la carrera de contabilidad. Estamos en FECA los dos. Eh, es una carrera que nos apasiona mucho a ambos. Y para yo entrevistar a alguien, quería quería encontrar una persona que ame la carrera. Y pues no encuentro mejor persona que Didi. Y <ríe> Didi, la verdad, eh, por eso te invité. Porque un recuerdo que tengo de nosotros es que estábamos hablando sobre, sobre contabilidad una vez, en los primeros semestres, y ya Didi, yo le pregunté, ¿por qué estudias contabilidad? Y me contó su historia, ¿no? Que ahorita vamos a escuchar. Pero le llegó tanto la emoción que yo dije, no, eso nunca se me va a olvidar, Didi. Por eso estás aquí invitada, ¿eh? Así que, bueno, platícanos, Didi. Eh, ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Pues... ¿Cómo llegué ahí? Realmente, no lo sé. No es cierto, sí lo sé. Eh, cuando pues yo estaba buscando qué estudiar en prepa, pues ya saben, ¿no? Como que la feria de profesiones no tenía muy bien claro, la verdad, eh, de niña no tenía muy bien claro qué quería estudiar. Y pasé por Derecho, o sea, en, en mi gama de opciones. Eh, empecé en la carrera de Derecho, pensé en Ingeniería Agrónoma, también pensé en Veterinaria, porque me gustan mucho los animales. Pero... Mi curiosidad se fue incrementando cuando, ponte tú, no sé, paseábamos un domingo por, por la calle y veía, no sé, los edificios. Y yo uh -huh. pensaba cómo ganaban dinero los edificios, o sea, cómo gana dinero un negocio y obviamente cómo se administra cada uno, o sea, cómo, cómo ellos delimitan qué necesitan para salir afrote, ¿no? a frote, o sea, a través de las adversidades. Eh, y fue que comencé, igual, en, a lo mejor pensé en administración, pero más a fondo quería meterme en el dinero, ¿no? En cantidades. Entonces ya fue que estudié contadoría. Wow. De hecho, mi mamá es contadora, pero ella nunca me dijo nada, nunca me dijo estudia contaduría contadoría. Algunos de mis familiares igual son contadores, pero... Tampoco fue que me hayan, como dicho, tienes que estudiar contaduría. No, no para nada. Eh, fue un gusto que me, que me nació realmente. De nació no, sí, nada más. Una una Hoy, una sí. nada.
0: Y qué bueno, eh. Porque, sí. o sea, como tú dices, vienes de una familia en donde sí hay varias personas que estudian, que estudian la carrera, ¿no? pero, uh -huh. pero el hecho de que tú hayas decidido eso. Porque la mayoría de las veces pasan, o no la mayoría de las veces, sí hemos escuchado casos en los que dicen, no, pues mi papá es abogado y me dijo que estudie lo mismo, mi papá es ingeniero y me metió a la carrera de, de ingeniería, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, lo importante que vemos aquí es que tú lo decidiste, ya sabes, o sea, fue una curiosidad que luego se convirtió en un deseo y siguió creciendo, ¿no? hoy está muy parre eso. Y, ¿qué onda? ¿En, cuál, es, ¿Cuál es tu meta personal, Didi, al llegar...? Por ejemplo, después de la carrera, ¿a dónde, ¿a dónde piensas llegar eh, con todo lo que estás estudiando, con lo que estás haciendo?
1: Pues... Realmente no tengo definido un, una meta final como a lo mejor una escena final de eso es lo que voy a hacer, sino que quiero, quiero crecer tanto en conocimiento como en libertad personal para sentirme a lo mejor realizada pero todavía no o sea, mi realización no la tengo definida o sea tanto que, que si sí quiero tener una empresa así como también me gustaría trabajar en una empresa no sé muy grande internacional a lo mejor como, como contadora o contralor uh -huh. este como no sé salir del país y trabajar en, a lo mejor en Estados Unidos o Canadá, no sé, o sea, realmente sí aspiro a grandes cosas, pero de todas esas aspiraciones, pues obviamente me voy a tener que quedar con una, y la verdad tampoco necesito quedarme con una porque la vida es muy larga y espero poder cumplir con la mayoría pero ¿qué quiero? si sí quiero sentirme realizada en algún momento o sea, decir, eso es lo que quiero eso es lo que me gusta, y demás siempre cumpliendo con, con mi carrera, que Sinceramente,
0: me apasiona mucho. <ríe> Qué bueno que dices eso, ¿eh? Por ejemplo, yo conozco un caso de... Alguna vez trabajé para una persona uh -huh. que era contador. Este, Era muy bueno en lo que hacía, eh, me enseñó muchas cosas. Y era él, tenía su despacho y todo, pero en una plática profunda que llegué a tener con esta persona, pues me llegó a comentar que él no se sentía realizado porque a pesar de que él llevara la carrera que, le, que no que le apasionara pero sino que él era bueno en ella y ya había abierto su despacho y le iba bien no se sentía completo ¿Por qué? porque porque él no le gustaba no le gustaba ser contador no le gustaba su trabajo lo seguía haciendo porque porque él era bueno haciéndolo y yo siento que llegar a ese punto en donde haces algo que no te gustas vuelve muy muy rutinario entonces todo, sí como que a veces batallo mucho con eso por eso por eso yo también me intento visualizarme no, no simplemente como contador pero lo, como tú dices o sea tienes unas metas a las que puedes llegar y puedes llegar eh, trabajándolas o sea no vamos a quedarnos sentados diciendo pues a ver si pasa ya sabes Vamos a seguir adelante con eso, entonces, qué bueno Didi que, que lo tengas claro y que te guste mucho la carrera, eso es, eso es muy importante.
1: Sí, bueno. yo, porque si te, ah, perdón, si te gusta tanto, al final no lo vas a sentir como un trabajo. Ajá. O sí sea, si, si llega a cansar, pero, o sea, sí si llega a cansar nada más como que energéticamente en el día, pero pues no te molesta hacerlo, o sea, hasta lo haces con gusto y aunque te canses, es normal que te canses. Somos humanos, nos desgastamos, pero día a día pues no no o sea, no me gustaría levantarme un día un día de la mañana así como que quejarme no, así como que ah, tengo que trabajarme y tengo que hacer esto.
0: no creo que o sea, sí y, nos y pasa. Si en algún
1: momento llega, espero que no pase claro. Ajá. Pero de verdad tener la certeza de que con toda libertad voy a hacer lo que lo que guste, lo que me apasione, porque no no me pensaría quedar en un punto ...donde ya no me siento feliz... ...pues no... ...o sea, igual... ...la vida da muchas vueltas... ...pero por ahora es lo que me gusta... ...y es
0: lo que tengo planeado... ¡Qué bueno! Y de hecho... ...vamos a alinear... ...este tema del que estamos hablando... ...con otra cosa... ...por uh -huh. ejemplo... En el, ...en el momento en que comentaste... ...chispas... ...levantarse y decir... ...ay, voy a trabajar... ...créeme que a mí me ha pasado, eh... ¿Ah? ...actualmente sí... ...sí pasa... ...no sé si es porque estoy acostumbrado... ...a trabajar desde casa... ...pero no lo sé... Bueno, el, el punto es que quiero llegar a, a tocar el tema de cómo comenzamos la vida laboral de nuestras carreras, ya sabes. O sea, estamos a punto de terminar. Si, si todo sale bien en un año, eh, ya Did y yo nos vamos a graduar. Y pues no, va, no, no vamos a decir que fue fácil. Porque primero que nada, comenzando la carrera a ver, quiero quiero contarles yo mi historia en, en la carrera eh, yo entré a conta <ríe> no sé por qué entré ahí la verdad porque no sabía qué estudiar llegó tercero de prepa y dije no manches será que estudie derecho pero veía las materias debí derecho <ríe> debí derecho debí ética en la prepa y no no era lo mío no me gusta como que ese ambiente, pero... Llegué ahí, porque No lo sé, digamos que fue destino, <ríe> fue Diosito que nos puso ahí Y no sabía nada, los primeros, les voy a decir así, tres semestres de la carrera Yo no estaba seguro si de verdad me iba a quedar ahí porque me sentía perdido O sea, no estaba seguro de que si lo que estaba haciendo de verdad me gustaba Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué comencé a hacer? Eh. Trabajar <ríe> O sea, sí, por necesidades económicas de la familia comencé a trabajar y pues dentro de todo eso hubo muchas experiencias pesadas. No voy a decir malas porque todas las experiencias te sirven para algo, pero sí hubo experiencias muy, muy pesadas en donde dije, chispas, no, creo que sí me voy a salir. Porque, ahí les va, esta anécdota es la, como la que me marcó para seguir con lo que estoy haciendo ahorita en mi carrera. Que fue que yo trabajaba en un despacho en donde llegué sabiendo nada, o sea, únicamente lo de la escuela, pero pues, ¿de qué te va a servir saber eh, cargar y abonar si no lo has practicado? Entonces, cuando entré y cuando recibí el contador, sí, ¿cómo estás? Te vamos a hacer un examen. Hice el examen, salí muy bajo en ese examen porque era más práctico que teórico. Eh, pero me dijeron, sí, está bien porque estaban desesperados, estaban buscando gente. ¿eh? Y me metí, y el primer día me asentó me una carpeta así, grandota. Y me dijo, toma, contabiliza esto. Y ahí está Compact, y ahí está Excel, y ahí están los XML. Yo sí, de ah, mm, ok, está bien. Sí, ahorita lo hago. Y recuerdo el primer día que trabajé, una póliza contable me tomó hacerla. Como tres horas y media, una, 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 una. Que hoy en día que serán cinco segundos, ocho segundos hacer una póliza. Y sí, ese día hice dos e y me sentí logrado. Dije, ah, qué bueno, hice dos pólizas totales.
1: Muy buen avance,
0: muy buen avance. Sí. O sea, muy padre, ¿no? Dije ya, sí, sí para eso y no sé qué. Pero seguía avanzando y el contador no me enseñaba nada. Entonces mi trabajo estaba mal y yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Y un día... Eh, como no sabía si estaba bien... Me dijo... Oye, tienes que checar tus cosas... Y yo... Ah, ok... Está bien... Porque le dio como que un vistazo, ¿no? Y me lo decía y me lo decía... Pero nada más me lo decía... No me, no me iba a corregir... Y un día estaba saliendo... Del trabajo... Y me despido... Le dije... Ya me voy... Y... Me dice... No, espérate... Yo estoy como todo nervioso... ¿Por qué? ¿Qué hice? Y... Me dijo... Vamos a checar tu trabajo. Me volví a sentar, prendí la computadora. Y pasamos media hora revisando cuentas de IVA, trasladado y abonado. Y en esa media hora no pude hacerlo. No pude hacerlo bien, no pude entender el IVA en ese momento. Y se molestó. Es
1: que IVA, cuando te lo expliquen la primera vez, sí. no lo vas a entender. Y tampoco la segunda, y puede que ni a la tercera.
0: Y no lo habíamos visto. Y no lo habíamos visto, o sea, no sabíamos qué onda con eso Y esta persona se desesperó Y me gritó y me dijo ¿Qué te está pasando? ¿De verdad quieres ser contador? Porque para lo que estás haciendo No, no parece, parece que no le estás echando ganas Y cerró la puerta Y comenzó a decir un montón de cosas más Y si sí, de chispas Y me quedé paralizado Dije, ¿Sí puedo Y me dijo, no, pues mañana lo checas Y se fue Y yo quedé así como que ¿Y ahora qué hago? Y ese día salí del trabajo y dije, no, no voy a dejar que eso vuelva a pasar, <risa> me voy a esforzar para aprender todo lo que estoy haciendo y ya. O sea, desde entonces, no voy a decir que no, claro que sí, he estado mejorando en todo lo que hago y es bueno saber que pues te gusta lo que haces, ya saben, o sea... Esa es mi experiencia laboral, Lidy, no sé cuál sea la tuya, no sé cómo comenzaste, si comenzaste bien, si comentaste, comenzaste a regañadas, o, o, o alguien te ayudó, te explicó.
1: Pues comencé en un despacho pequeño, comencé igual en tercer semestre. Eh, y sabían que yo no sabía nada, o sea, no es que no sepa, sino que, o sea, no, no tengo experiencia, claro, como todos, es, es normal, es totalmente normal. Y afortunadamente, la contadora con la que trabajaba, sí tenía la paciencia para explicar qué tenía que hacer. Y primero, pues, fui haciendo cosas mecánicamente, ¿no?, como todos. Y todavía... Todavía como que puedes decir, no la agarras, pero te están supervisando, entonces tienes la certeza que está bien Entonces pues vas avanzando y ya luego como que ya comienzas a analizar no pues, ya entiendo por qué está bien, o sea, sé que está bien pero no sé por qué Y ya luego lo vas a entender Entonces fue primero igual, compa, o sea, contabilizar a mano, o sea, a buscar las cuentas, a borrarte de Oye, puse mala cuenta, oye, cargué mal el IVA y, y oye, tienes que corregirlo Todos pasamos por eso, ¿no? Todos pasamos no, sí. por corregir, sí. claro que... corregir todo, todo, todo un día completo, ¿no? Un día completo de trabajo <risa> A la basura, porque lo hiciste mal.
0: <risa> sí, es que sí me acuerdo de, ajá, cuando comencé a ver eso de las cuentas en, 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 en Compact Yo no entendía por qué habían como Cuatro que se llamaban igual, ¿ya sabes? O sea, IMSS, <risa> IMSS retenido Y eran pasivos, IMSS de gasto IMSS de retenido de gasto Y así de porque hay un montón? Pero, o sea, yo ya sabía que había cuentas de resultados, pero yo no las asociaba al estado de resultados. Entonces todo el trabajo que hacía estaba mal. Y luego las cuentas quedaban en rojo. Y no podía hacer nada porque no lo sabía. Pero ya mi actor jefe sí es muy buena onda. Me, me sentó y no me dejó ir hasta que yo entendiera todo lo que estaba haciendo. Y eso estaba muy bien, está muy parre. Pero sí, o sea, es... Es, igual ayuda mucho lo que es la escuela. No vamos a decir que no estudien, obviamente tienen que estudiar porque pues todo lo que aprendimos nosotros no llegamos en blanco al despacho, obviamente. Sí se, teníamos como un conocimiento como de qué onda. El que yo no supiese hacer la póliza era porque no lo había practicado, pero pues sí tenía idea de qué onda con todo eso, ¿no? Y hay, va para, los, para las personas que están estudiando contabilidad en primeros semestres y están eh, buscando trabajo, no han comenzado a trabajar. ¿Por qué? Porque yo tenía una amiga que estaba estudiando la carrera de Conta, llegó a tercer semestre y me decía, no, es que no lo entiendo, no lo puedo entender de, de ningún modo. Y le dije, es que tienes que comenzar a trabajar porque si no así no vas a ver las maravillas que estamos haciendo porque es algo muy, 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 muy grande y muy complejo. ...el hecho de poder entender... ...ah, si muevo esto, se va a cargar esto... ...y va a cambiar esto, y así... ...y lo analizas y ya lo piensas... ...y dices, no manches, qué padre... <ríe> ...sí, sí uh, está muy
1: padre...
0: Sí, es, ...está muy padre cómo se relaciona... ...de verdad, amamos la contabilidad... ...como no tiene ni idea... <ríe> ...bueno... Eh, ...ahí va, este es el otro punto, amigos... ...el ámbito laboral... ...de nuestra carrera... ...no voy a decir... ...que no hay trabajo para contadores... Porque sí hay. En, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, contadores, sí. Van a haber un montón, o sea, van a haber... Eh, porque todos necesitan de un contador. O sea, cualquier persona que, que genere ingresos y que no sea un asalariado. No, hasta los asalariados creo que sí tienen un patrón y ese patrón tiene un contador. Quieren que esa persona declare sus propios impuestos. No, está peligroso. O sea... Inténtenlo. No, no cierto. No lo intenten. No lo intenten. <risa> Contraten a, a un contador. Pero sí, yo considero que, como hay mucho campo laboral, nuestra carrera está mal pagada. Porque hay mucha competencia. Bueno, no sé. ¿Tú, ¿tú qué opinas, Didi? Sí,
1: considero que. Bueno, al menos en Yucatán, siento que casi todos los clientes ya están ocupados por despachos que tienen años,
0: uh -huh.
1: y son, son clientes que, que no van a dejar a sus contadores de como que de toda la vida entonces para nosotros que estamos egresando, realmente abrir un despacho, tendremos que empezar pues así como ellos empezaron o sea, con pequeños clientes, clientes agarrando la confianza pero eso no es una no es de un momento a otro no es de cinco años para acá o sea, es trabajar, crear un una reputación pues de buen contador, de resultados de valor agregado.
0: Sí, de todo eso, ¿no? O sea, hay, hay que ver la manera de... Bueno, ¿cómo yo soy diferente a los demás? O sea, a poner el valor agregado, ¿no? este Y en lo que vamos creciendo y desarrollándonos, hay una maestra en la escuela que se llama Idalia. Muy buena maestra, por cierto. Si algún día llega a escuchar esto, saludos maestra, gracias por enseñarnos mucho, <risa> por su paciencia y su dedicación. Este, Ella nos dijo que terminando la materia que llevábamos con ella, ya podíamos como que tener clientes, ya sabes, y así como que será verdad, y sí, o sea, una vez que llevas el ISR de Morales y Físicas, que es como que lo que más, lo que más cuesta ¿no? en, en el ámbito de la carrera. Ya después de que llevas todas las materias contables y pasas los filtros, costos y todo eso. Te, siente, eh, te sientes poderoso, eh? No, no es cierto. <risa> ¿Crees que, que puedes comerte mundo <risa> Es que sí. Dices, sí. ah está, el SAT, tráiganlo, tráiganlo, ¿no? <risa> ¿no? hay maneras, claro que hay maneras. Siempre hay que tenerle miedo al SAT, ¿eh? no. No jueguen con eso. Respeto, no, no me respeto. Ajá, respeto, tienes razón, respeto. Pero sí hay, hay maneras de, de poder simplificar las cosas con respecto a ellos. Y esa es una parte importante, ¿no? Bueno, este Didi, vamos a. Quiero preguntarte algo así, muy chiquitito. Eh, digamos, qu quiero conocer cuáles son tus metas. De, en corto plazo O sea, a corto plazo me estoy refiriendo a De aquí a dos años, por ejemplo Imagina que Te gradúas uh -huh. y, y ahora qué O sea, imagina, Didi ya tiene su cédula Didi ya tiene su Su Su, su ejel su pasado ya, ya está todo, o sea lista para trabajar ¿Qué, ¿Qué va a hacer Didi? ¿Y ¿Dónde se encuentra Didi ahora? ¿Y dónde se ve Didi en, en un año y medio? En dos años ponalo mucho.
1: Así como lo preguntas, me recuerda al meme de Nemo, al final, cuando están en bolsas, y ahora qué. Ah, sí, sí. Bueno, pues la verdad, quiero seguir aprendiendo en, en el lugar donde estoy, eh, siento que todavía tengo mucho por aprender, y lo mejor es que están dispuestos a enseñar. Entonces, uh -huh. Mientras sigan dispuestos a enseñar, yo estoy dispuesto a aprender, a nutrirme de todo lo que pueda. También eh, quiero me gustaría eh, certificarme en inglés y a partir de ahí, con los, con los conocimientos, también me gustaría tomar no sé, un diplomado en Excel. ¡Ay, Excel! Igual, ¡Qué
0: onda! ¡Otra! ¡Otro, volver, otro mundo!
1: ¡Súper <risa> herramienta. <risa>
0: herramienta! ¡Sí, qué onda!
1: Sí, me quiero certificar inglés, a lo mejor Excel, seguir aprendiendo, machacar todos los puntos que, que sienta débiles.
0: Uh -huh.
1: Y me gustaría lanzarme ya a un campo laboral más grande, más grande que un despacho. A lo mejor una empresa, a lo mejor, um, no sé, o sea, abrir un despacho. O sea, igual buscar clientes, buscar mis propios clientes. Ah, sí, primero.
0: <risa> Para poder comer. <risa>
1: <risa> sí, igual, o sea, si sí se puede freelancear algo, pues, pues con gusto, o sea, porque somos para trabajar, estamos en, la, en el momento de, de explotar todas nuestras capacidades, de ah, sí. intentar cosas nuevas, así como esto, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y qué mejor.
0: Ah, justamente que no para allá iba, exacto, muy bien.
1: Qué mejor que no que, quedarnos quietos, inmóviles, y y inertes. Así es. Entonces. Sí, o sea,
0: intentar, intentar de todo. Probemos todo, una cucharada de cada cosa antes de morir,
1: exacto, ¿no? Exacto, <risa> Ese, Y ver que te gusta, o sea, porque a lo mejor sí te gusta y no lo sabes, porque no lo has intentado.
0: Ajá, sí, claro que sí. este, Pero miren, si, si alguien de ustedes que nos está escuchando, nos está viendo, siente que... se siente rutinario en su campo laboral, en algo... No se queden ahí, o sea, de verdad, les prometo que si salen, sí va a ser difícil, va a dar un poco de miedo, así como que va a pasar, incertidumbre, pero no se van a quedar con la duda de que ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, porque así como está Didi en su despacho actual, ella está ahí porque sabe que puede aprender más, porque sabe que sigue aprendiendo y puede absorber todo ese conocimiento para utilizarlo algún día. Pero si tú estás en, en un trabajo en donde te ponen cositas y ya llevas ahí dos años que ve por el café, ve por las copias, archiva esto y cosas así como que no, o sea, si tú quieres crecer siento que, que tú puedes dar más, o sea, quien quiera que seas es que esté escuchando esto, crece, eh? o sea, no te desesperes por decir no, pues es que hay personas mejores que yo, no lo sabes, no lo has intentado. Puede ser que tú seas hasta mejor que todos ellos. Y sigue, sigue adelante. No, no te pares, no te frenes. Eso, este es un punto importante. Porque lo dije en el, en el podcast anterior, si tú estás hasta abajo en el fondo, no hay de otra más que subir y levantarte. Y ya, o sea, sigan pensando en eso, eh. o sea, no, no se queden estancados. No se queden estancados con lo que están estudiando. Es más, o sea, no simplemente por la carrera. Piensen en otras cosas, otros hobbies mm, Como ustedes lo vean Si su carrera les llena y les ama y les apasiona Entonces diríjanse ahí con todo No lo dejen, no lo dejen morir Y así <ríe> Ok, bueno este, Ahí les va eh, Miren, ahora vamos a Quiero preguntarle a Divi ¿Qué recomendaciones le da? A las personas para que estudien esta carrera O sea, ¿cómo sé yo, estudiante de prepa, tercer año Que estoy desesperado porque voy a presentar el examen I2 Y no sé qué poner en la página para estudiar eh, Y no tengo ni la menor idea de en qué soy puedo ser bueno ¿Cómo le recomendarías a alguien que sepa que quiere estudiar contabilidad? Aparte de tomar las optativas, ¿no? O sea, si no toman las optativas de, de Conta en la prueba, pues no importa, o sea, eso X.
1: Pues... ¿Qué sería? Um, lo único que se me viene a la mente por ahora es que... Que sepas, a lo mejor... Quieres saber cómo hacer una empresa. Te quieras envolver en el mundo de... De el funcionamiento de a lo mejor del mundo porque la contabilidad no se centra en una empresa chiquitito sino que la contabilidad es, es mundial, o sea, todos, todos nos regimos por las mismas normas internacionales entonces igual que la contabilidad pues puede tener muchas ramas, o sea, entre la fiscal, la financiera y sobre todo la económica hasta las operaciones, y costos que te, que te guste saber realmente... Eh, sí, el funcionamiento, pero... Pero que te guste saber el porqué de las cosas, porque en la contela todo tiene un porqué. Entonces, ser parte del proceso y ver los resultados, o sea, ver los resultados expresados e interpretados que puedas diagnosticar, porque realmente un contador lo que hace es, como un doctor para una empresa, es diagnosticar qué es lo que le hace falta a la empresa, qué está mal, en qué está fallando, en qué puede mejorar, cuáles son sus, sus alcances, o sea, eh, así como decía un, ma un maestro, hace un semestre también con él, o sea, que tú no puedes llegar a siguiente año voy a vender 200 piezas y ahorita, bueno al, al, voy, el siguiente año voy a vender 50 mil piezas, cuando ahorita solo estás vendiendo 10 entonces hay que ser realistas, hay que hay que armar un plan realmente con, con costos, gastos proyecciones realmente es, es muy bonito, o sea, ¿qué, qué, te, qué te tiene que gustar? Eh, a lo mejor la mecánica, la disciplina, la. Ay, es que, cómo, cómo, explica, ¿cómo expresarlo? Sí, sí es. Sí es un mundo.
0: Es un mundo muy grande, claro sí, que sí. Grande. Es un, es inmenso. Para comprenderlo, aunque suene raro, yo creo que debes de sentirlo, ya sabes.
1: Tienes que verlo, sí. Tienes que ser parte sí. para que lo puedas
0: puedes entender. Sí, o sea, ya como decía, entender la contabilidad ya bien, así, se siente como si tuvieras un superpoder, así sí. de que, ¡ah, no manches! O sea, estoy haciendo esto, estoy comprendiendo por qué cargo, por qué abolo. Ajá, como decía hace un momento, ¿no? Y se siente súper bien, se siente súper padre poder eh, entender que, que puedo eh, en, seguir adelante y contabilizar como debe ser, o sea, porque me decía mi jefe una vez, o sea, cualquier persona puede hacer contabilidad, o sea, y me lo, me lo puse en comparación, yo puedo bajar y decirle a la secretaria que contabilice esto, y, o sea, todo lo que tú estás haciendo lo puede hacer una secretaria, alguien que estudió otra carrera, o sea, pero comprenderla, entenderla, el saber por qué hacemos una cosa, por qué amarramos las cosas como, como van, no... Para eso estudiamos. Por eso está la carrera. No lo van a entender a la primera, no lo van a entender a la segunda. Es, es estudiar. Sí, o sea, porque aunque contabilices, no quiere decir que esté bien hecho. Oh. Sí, cualquiera lo puede hacer, pero no puede estar bien hecho. Y puede sí. que sí. Pero...
1: De hecho, me, me acuerdo una frase que dijo un maestro en primeros semestres. Tu asiento puede estar cuadrado. Tu asiento no, no hay problema con que esté cuadrado. Ajá. Pero que esté bien.
0: Sí, exactamente.
1: descargar cualquier cosa y va a estar cuadrado, sí, pero no, no significa
0: que esté bien. Es una carrera muy bonita, eh o sea, no, no es por presumir, pero sí, sí, la vamos a nuestra carrera, aunque sí. ajá sí tiene su lado oscuro, no vamos a tocar eso aquí, no vamos a tocar eso aquí, sí tiene un lado oscuro, pero, pero ya ahí eso es... Ya es para experiencias de otras cosas. No... Vean el lado bueno. El lado oscuro no es malo, pero pues tampoco es como que... No es malo en el, en el ámbito de que, ah, qué miedo, no. O sea, no es malo porque... Es malo porque no se debe de hacer, pero no importa. <risa> y... Bueno, es, esa, es, esa es la recomendación que nos dio Didi, ¿no? Para las personas que estén en prepa si quieren escuchar esto y no saben qué estudiar. Analicen todo ese comentario porque eh, sí es muy interesante, ¿eh? Bueno, este, vamos a ver ahora. ¿Didi, quién eres? Eh, no es cierto. <ríe> ¿Qué haces? Además de estudiar la carrera de contabilidad, yo creo que había escuchado que tú realizas inversiones. ¿En
1: la bolsa? Sí, eh, aparte de la carrera, eh, me he internado bastante, bueno, no bastante, poco, la verdad poco, me siento todavía principiante en, mm -hmm. en acerca de finanzas personales y en las inversiones, y sí, he, he comenzado a invertir, en, primero en pues, ¿Qué es invertir? no en, en un principio, es poner tu dinero a trabajar a que no se quede asentado y se lo come la inflación. Entonces, de los instrumentos que, con los que tengo experiencia, primero son los CETES, los certificados de tesorería. A lo mejor, muchos hemos visto publicidad de ellos a lo mejor en Facebook o en Instagram. De CETESdirecto.com comienza el, a invertir desde 100 pesos. Uh -huh. Ah, y, sí, hasta una amiga me preguntaba es que no creo que rever, de verdad que yo pueda invertir a partir de 100 pesos, y sí, sí puedes no es broma, no es publicidad, o sea, no es publicidad engañosa, sí puedes comenzar a invertir desde, desde 100 pesos y los otros lo recomiendo porque bueno, a cada quien no, depende del de perfil de inversionista que cada cual estén pero es una inversión muy segura, muy segura y el siguiente brinco que quise tomar es invertir en la bolsa de valores. Wow. Eh, Entonces, eh. sí, yo igual me quedé así como que, ok, está muy lejos. No, pero no, la verdad no está muy lejos. Eh, comencé a investigar, ¿no? Así, mande correos, eh, vi videos, tuve que leer, hasta que encontré la forma de invertir que es a partir de un intermediario. Porque tú no lo puedes comprar a la bolsa. Tú te necesitas tener un, inter un intermediario. Este intermediario se llama broker. Entonces creé mi cuenta, investigué primero qué quería comprar. Me llamaron mucho la atención las fibras que mm. son certificados de fideicomisos. Entonces ya entré y compré lo que quería comprar previamente. Me sigues un previo, claro. Entonces, ahí me quedé y la verdad, me... por los rendimientos, o sea, obviamente es más que setes más riesgoso, totalmente más riesgoso, pero hay de riesgos a riesgos. Entonces, ya comencé a investigar más, compré libros, videos, o sea, como que te vas nutriendo poco a poco.
0: Entonces,
1: wow. sí creo que sea una muy buena decisión, igual a largo plazo, porque la, la bolsa de valores siempre comentan como que los rendimientos es a largo plazo, o sea, es como para, para meter tu dinero y no sacarlo a la primera que la bolsa se venga abajo, o sea, es para a lo mejor 10 años, 15 años, entonces es, es algo, la verdad, todavía quiero seguir estudiando, uh -huh. igual es... Lo he estudiado por mi cuenta, en la escuela no me, no me enseñaron nada de esto. No. Bueno, a lo mejor poco, si sí hay, sí hay una optativa me parece, pero considero que es mejor estudiarlo cada quien por su cuenta porque pues, ya sabes qué es lo que quieres, no vas buscando que te guste, que te late.
0: Sí, o sea, es un tema que yo completamente desconozco Y suena grande cuando lo dices Ya sabes, estoy invirtiendo en la bolsa y dices, ah, no manches, bolsa de valores y, y imaginas empresas grandes, ya sabes, de Estados Unidos y así Pero, pues, tu experiencia puede ayudar a alguien que esté aquí Que esté pensando en eso también O sea, no entraste ahí diciendo, quiero hacer esto, toma No, ni puso a estudiar pues, O sea, conoció primero el, el ambiente
1: Sí, sí, sí y es que hay este, bastantes youtubers que, que te pueden decir, ¿no? Te pueden decir, pero al final vas a tomar lo que, lo que necesites. Lo que necesites y mmm, investigar de otro lado. Porque no te vas a quedar con lo primero que te digan. O sea, checa, <risa> checa libros, checa páginas. Eh, igual intenta leer no solo de la bolsa, sino de economía en general.
0: Sí, o sea, está bien. Sí. Este, porque no, no, es, es, es otro campo, o sea, no sé si se tiene que estudiar para eso, o sea, ¿hay, ¿hay carreras para eso ¿No? o no? ¿Así? Mm,
1: me parece que la Facultad de Economía y finanzas internacionales.
0: Yo, sinceramente, o sea, sí, sí, está emocionante, como dice, y tal vez algún día entremos, y si ustedes algún día también quieren entrar, ¿no? Pues... Ya tenemos a alguien que nos, que nos ayude, ¿no? Chiquitito, pero pues... O sea, con nosotros chiquititos, chiquititos... ya Didi va a tener la experiencia y nos va a ayudar. Si alguno este, quiere ajá, preguntarle. es dar
1: un pequeño paso es un gran paso. O sea, al final sigues avanzando. Y es lo mejor, no quedarte, no quedarte en un lugar. Así que no, no, no se avergüencen por, por no saber. Porque todos comenzamos no sabiendo. Así que...
0: Ah, bueno... No, sí, tienes razón. Este, me preguntan en el chat, eh, una amiga, Farid Domínguez, ¿qué nos recomienda si queremos invertir por primera vez? Ok,
1: para invertir por primera vez realmente necesitas una meta, ¿Qué, ¿para qué, es? ¿Para qué eh, va a ser mi inversión? ¿Va a ser ¿Para qué la necesitas? Vaya ¿Cuánto, cuánto riesgo puedas tener? Establecer como que tus, tus límites. ¿Para qué quiero el dinero? Ah, pues a lo mejor me quiero ir a Cancún en dos años, a lo mejor quiero juntar para el enganche de un apartamento en seis años, o a lo mejor para mi casa en 15 años, no sé, no sé. Pero a lo mejor dices, ah, pues lo quiero para mi retiro, ¿no? Lo quiero para mi retiro y puedo aumentar, o sea, puedo soportar riesgo porque nosotros no tenemos dependientes económicos. Uh, afortunadamente, todavía eh, seguimos viviendo en nuestras casas. Entonces, podemos soportar más riesgo que una persona que ya está en sus 30, avanzados 40, que ya no puede decir, ah, pues voy a arriesgar todo lo que gano en la bolsa. Sino es que ya necesito inversiones más seguras, a lo mejor como los CETES, donde mi dinero no va a desaparecer y está protegido porque ya no puedo soportar ese tipo de riesgo. Entonces, eh, si buscas a lo mejor inversiones seguras, te puedo recomendar los CETES para que comiences a tener un poco de tacto con el interés compuesto, como que veas ok cuánto elemento. Además que los CETES son... Eh, le dan a la inflación, poco pero pues el, la verdad a que deje de tener valor tu dinero de, de, de un día para otro, pues no, no está chido entonces, los ETFs son bastante seguros, en bolsa eh, igual las fibras son bastante, bastante buenas y los ETFs igual, o sea, son muchos términos, igual como que diversificar o sea, no, no tener tus inversiones en un solo lado, sino que expandirte a más opciones es ajá, es opción pero ya más adelante por ahora, ¿qué son setes ¿qué son setes los setes son certificados de tesorería gracias, eh, es dinero que tú le prestas al gobierno entonces el título el título del CETE tiene un valor de 10 pesos pero te lo dan con descuento, o sea te lo venden a, a lo mejor 9.90 ¿no? Los, los decimales y por el plazo que transcurre el plazo más popular es de un mes 28 días eh, tú compras cierta cantidad de títulos pasan los 28 días y te van a dar rendimiento por a, este año está alrededor del 4% entonces el interés como es anual pues al final del periodo te van a dar tu monto más el importe que te generó por las ganancias, es decir, tu rendimiento entonces una vez que acabe el plazo se puede reinvertir entonces que va a generar esto a lo largo del tiempo va a generar un efecto bola de nieve mientras tú sigas capitalizando tus ganancias y mientras tú sigas aportando voluntariamente eh, pues va a ser una gráfica realmente exponencial que va a ir subiendo wow
0: y es pensar a largo plazo, ¿no? Porque, o sea, no voy a decir, voy a invertir y ya mañana tengo 100 $10 mil pesos. ¿No? Pero...
1: Sí, ¿no? O sea, algunos limitarán a decir, no, es que, pues, eh, no no lo voy a meter porque, ah, ¿cuánto más me va a dar, no? O sea, soberbiamente, a lo mejor lo pueden comentar, pero... Aquí el chiste no es de que lo meto hoy y lo saco mañana. Uh -huh. Esto meto hoy porque estoy pensando en un futuro cuando yo tenga necesidades, cuando yo necesite realmente el dinero.
0: Wow, sí. <risa> Hay gente muy desesperada para estas cosas y sabes igual que por eso quieren tener el dinero en mano. Entonces ya. Como... Sí, es dependiendo de que un...
1: se sí. sienta cómodo. Si no se siente cómodo teniendo su dinero. Cuando no lo puede tocar, cuando ya no es líquido, es, es igual, un poco de desesperación. Preguntan... Líquido es que él pueda ser efectivo ¿no? en este momento.
0: Preguntan en dónde, en dónde pueden conseguir los setes
1: En la página www.setesdirecto.com
0: Ahí está, amigos. Si quieren comenzar a invertir, tomen los consejos de Didi. Si no lo grabaron, no se preocupen, está grabado, lo pueden escuchar en Spotify. Les prometo que hoy en la noche debe salir, igual en YouTube este y eh, vamos a continuar, <risa> tengo unas últimas preguntas jeje las... eh, unas últimas preguntas vamos a contestar mira estas preguntas cuando yo subí el el, el flyer <risa> le dije a las personas que pues, pusieran como que sus preguntas no para ti en, en las redes entonces las preguntas que tenemos para hoy la primera vamos a leer primero de Instagram la primera es de Brian nos estaba viendo aquí. Saludos, Brian. Dice, ¿cómo rindo cuentas ante la AFI y Hacienda? ¿Y por qué mi dinero va al gobierno? O sea, son dos preguntas, ¿eh? Y dice, otra pregunta. ¿Los impuestos sirven para algo? <ríe> Puedes contestar a la primera, que dice, ¿cómo rindo cuentas ante la AFI y Hacienda? Creo que se refiere igual al SAT. Ajá, sí, Hacienda. Ok,
1: Hacienda. Ante el AFI, pues dependiendo de tu giro, porque si eres actividad empresarial y tienes un negocio y ganas dinero, pues sí te necesitas inscribir por las actividades que realizas y declarar anualmente todos tus ingresos y tus gastos como persona física. En el AFI, en este caso... Por el primer año no se tiene que pagar el impuesto. El formato de la FI es bastante sencillo: son todos tus ingresos menos todos tus gastos. Eh, y no, 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 se, no se acumula, o sea, no puedes generar pérdidas a lo mejor como el SAT, que dices, mm -hmm. ah, pues voy a amortizar mi pérdida en los siguientes años. Sino es que
0: más directo,
1: ¿no? Es, ajá, es anual. O sea, a lo mejor siempre vas a pagar en en enero sí. y acerca de Hacienda pues realmente va a depender del tipo de régimen que tengas que es un régimen es bajo el concepto en el que tributes <risa> perdón son muchos muchos conceptos a lo mejor contables o, no, no contables sino fiscales y, y demás eh, al el general son los salarios en el que no tienes que hacer nada a lo mejor al final del año porque tu patrón va a declarar por ti. También está como funcionaríamos nosotros como honorarios en los que las demás personas nos van a hacer una retención y pues nosotros tenemos que al final del año pues presentar todo lo que ganamos, todas las retenciones que nos hicieron a lo mejor si nos llegan a deber algún ah, bueno nuestras deducciones personales y a lo mejor si nos queda saldo a favor o por pagar y en el caso de las morales pues ya funcionan de diferente manera porque ya nos seguirían con flujo o sea no, las personas físicas a lo mejor actividad empresarial ingresos por honorarios eh, su cálculo es mediante flujo y mediante tarifa entran en a una tabla de tabulación en la que nos van a dar nuestro impuesto por pagar mes a mes, provisional, claramente.
0: No, está bueno, Ya ve que si le gusta la carrera. Sí. O sea, yo creo que hubiera, yo, yo no hubiera dicho eso. Yo me hubiera puesto nervioso por explicar como que hay irritables y, y regímenes, no sé.
1: Perdón. Es que me preguntaron. No, sí está Oye, bien. ¿me tore, verdad? Vale. No, está no, bien. Está bien. Este... No, perdón, es que me dijo un problema con conexión, pero... No, no. está bien. Es vale. que me estoy picando. Pero, bueno, y bueno, las personas morales eh, no, no van a declarar mediante flujo, van a de declarar mediante lo facturado. entonces y eh, bueno y otras cosas pero, pero realmente es va a depender del de régimen con el que te des de alta para esto puedes ubicar a tu contador de confianza y preguntarle todas las dudas que tengas, si es que todavía tienes dudas y me pregunto también creo que para qué sirven los impuestos o si sirven los impuestos, claro Ajá. que sirven claro que sirven todos todos nosotros por la constitución, artículo 31 fracción cuarta de la constitución política de Estados Unidos mexicanos, nos indica que todos los mexicanos necesitan contribuir con el gasto público. Entonces, nuestros impuestos nos sirven para que tengamos pues, los servicios públicos que, con los que contamos, pues, a la policía, el agua, el electricidad, o sea, no es no es correcto como que intentar no pagar tus impuestos porque pues no sirven a todos, o sea, no es no solo para ti, no es que tú veas un beneficio, es para todos hmm. y sí, creo que no sé quién preguntó si habían personas morales sí, sí las hay, las personas morales se constituyen Estén a partir de dos personas o más que tienen un tipo de régimen diferente. El primer año igual cuentan con el año de gracia en el que no pagan ISR y también existen los pequeños contribuyentes, los RIS en los, para los que no necesitan un título profesional para para erogar, o sea, pero, perdón, para ejercer no necesitan un título profesional, así como los barberos, la frutería, este, es bastante bastante bueno el régimen. Tiene muchos, muchas muchas facilidades, realmente. Y creo que sería todo por esa pregunta, o, o por
0: esas dos preguntas. No, sí. no, está bien. En Facebook Majo nos, nos comentó también, dice, ¿por qué escogiste <risa> Conta? <risa> bueno, ¿y qué, cómo supiste que era lo, lo que querías? y si, que si te sigue que si te sigue gustando
1: sí realmente sí me sigue gustando la carrera eh, y porque estudié contra, realmente porque me gusta y descubrí que me sigue gustando día tras día y creo que eso diría eso
0: no, entonces... okay bueno este esas son las preguntas y respuestas de Facebook Y de Instagram este, Vamos a igual a estar publicando Cada semana a los invitados Para que ustedes puedan comentar ahí Si tienen alguna duda con respecto al tema Que vamos a hablar eh, Pues ahí pueden comentar ¿eh? O sea, no No tengan pena de preguntar O sea, pueden preguntar lo que sea ¿no? Pero pues que tenga que ver con el tema Que estamos, que estamos hablando ¿no? Y y seguidamente ya después de eso eh, quiero agradecerles a todos eh, tristemente pues este programa ya está por terminar el día de hoy este, eh, podemos seguir hablando no pero pues siento que no queremos cansar a Didi no <risa> saludos saludos a las 19
1: personas que nos están viendo
0: más saludos a los, a los viewers eh mucho muchas gracias por estar aquí de verdad gracias. por escucharnos bueno y Quiero recordarles que pueden seguirnos en Spotify Pueden seguirnos en YouTube eh, Los links están aquí en Twitch En la página de inicio Pueden pueden este, darles clic Y los lleva directamente ahí Espero, <ríe> si no, no voy a tener que volver a configurar el, Les recuerdo igual que en Spotify Este el primer episodio este, De qué onda con nosotros Hablamos sobre mí Les recomiendo que lo escuchen Porque, porque sí, eh, no es cierto Porque hay buenos mensajes que doy hacia ustedes eh, y en YouTube les prometo Espero, ojalá que se pueda Les prometo que hoy voy a tratar de subir eh, La entrevista del día de hoy Por si quieren ver las repeticiones Hablando de, sobre los CETES Sobre las recomendaciones que dio Didi Acerca de las personas que quieren estudiar la carrera Y para que no, no se queden en blanco O sea, doy gracias a Didi Que fue la primera que estuvo aquí eh, Y eso ya va a ser muy especial O sea, ya Didi ha dejado su huella En este canalcito chiquitito.
1: No, encantada.
0: Ah, bueno, Encantado. sí. Mira, llegó Romina y me había pedido algo muy chistoso, porque una vez vio que tú subiste a tus historias tu fiscoagenda, ¿no? Y me preguntó, ¿qué es eso, no? Pues es, una, es la compilación de las leyes y me dijo, ¿tienes una? Y le dije, no, no tengo. Pero, ajá, yo siento que la fiscoagenda es... Bueno, no, tiene varios nombres, ¿no? Agenda fiscal y cosas así. Pero bueno, sí, sí es súper útil para llevarla a todos lados, ¿eh? Porque no puedes tener la ley agarrada. O sea, no puedes tener la ley en tu teléfono todo el tiempo, no lo vas a alcanzar a leer. Ah, esa va a DVD, <risa> Ahí está, la vamos a mostrar miren eso. Ahí está. Ven, esa cosa es cara y la necesito. Eh, no tengo una. <risa> Acepto donaciones, ¿eh? Para que Ustedes no se <risa> Sí, Es biblia Sí, es terrible es Yo la leo en internet. <risa> Así cada semana, hay un capítulo. ¿eh? la leo antes de dormir.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Muchas gracias, idi por, por aceptar la invitación, ¿eh? Porque de verdad, o sea... Sinceramente, sí es... Estoy muy feliz de que hayas estado aquí porque es una persona que de verdad ama la carrera. Y ya lo he dicho muchas veces en este podcast. Pero pues que lo, queden, que lo tengan claro. Didi, eh? o sea, si algún día necesitan ayuda pueden acudir a ella, te, a sus dudas fiscales y cosas así. A mí me, me gusta mucho cómo a Didi le apasiona hablar sobre la carrera siempre. O sea, siempre está, siempre está tratando de ayudar a los demás y eso es muy bueno. Sigan a Didi en Instagram. Voy, este, sigan a Didi en Instagram Porque sube consejos de De todo, de, de finanzas eh. O sea, sus historias son muy buenas Para eso Es, es poderosa, como dice Romina, claro que sí Didi es poderosa en este aspecto Y bueno este, Muchas gracias por estar aquí El próximo sábado vamos a tener Otro invitado especial No les voy a decir quién es Ya está confirmado para, para que venga este, No se lo vayan a perder Compartan el podcast para que mucha gente lo escuche O sea, no para hacernos famosos ni nada Sino para que gente que quiera conocer acerca de las carreras a Gente que no sepa qué estudiar a Gente de prepa Todo este tipo de personas son a las que queremos llegar Para que tengan en cuenta Para que no tengan dudas ¿no? sobre hacia dónde ir Porque ese es el propósito de nosotros Ayudar a la gente No es tanto crecer Pero si logramos ayudar a alguien que sepa qué quiere estudiar Creo que ya estaremos satisfechos. Así es. Muchas gracias a todos muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto. No. Unos, unos, unos saludos, Didi. Agradecimientos sí.
1: especiales. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que dejaron sus preguntas. Espero que, que les haya servido su información. Que se hayen, hayan pasado un buen rato definitivamente. Y si podemos ayudar, así como dicen, con algo, de verdad. O sea, el uh -huh. conocimiento a todos y acérquense si tienen una duda de inversiones no se preocupen, acá todos comenzamos desde cero y todos sí. nos vamos a apoyar porque la CIM es para todos
0: así es muchas gracias amigos, gracias por estar aquí eh, les agradezco mucho que hayan eh, podido escucharnos y si nos estás escuchando en Spotify y en Youtube espero que tengas un lindo día bueno, y eso fue todo por el día de hoy esto uh -huh. fue Quédense con nosotros, episodio 2, con Diana Rodríguez. Nos vemos. Bye. No.